0: Poszło. Poszło jak legia polityków. Tak, powiem Ci, Rafał, że musimy częściej nagrywać. Wiesz dlaczego? Zawsze Znaczyna? zauważyłem taką, taką zależność. Jak my nagrywamy, to w dniu, w którym nagrywamy, jest do góry. Giełda idzie raczej. I my możemy tu wygłaszać entuzjastyczne opinie o tym, że a, ale super, to wzrosło, to wzrosło, to się odbiło, tamto się odbiło. No dla przykładu, jakbyśmy nagrywali wczoraj, to były minorowe nastroje, a dzisiaj... Gra, gitara, WIG 20 plus procent, znowu jest powyżej 2400. Jest wszystko w porządku i będziemy mogli wiesz, odczytać zaraz listę spółek, które to albo wznaczają minima, Boże, minima, maxima hossy, że są gdzieś na jakichś tam rocznych, bądź że historycznych szczytach. Ewentualnie odwracają trendy spadkowe i wszystko tam z nimi jest dobrze i ładnie idzie. Prawda? Nagrywamy w
1: czwartek 11 maja. I teraz, proszę bardzo, twój standardowy tekst. Na tak, tak.
0: Ach, zapomniałem. To jest podcast Echa Rynku. Cykliczny podcast Stowarzyszenie Historów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: Z drugiej strony 300 kilometrów. Na... Północny, Północny wschód. wschód Rafał
0: Rafał. Dobrze, jedziemy z tematami. Pierwsze, proponuję zacząć od spółek energetycznych, bo to fajne jest. Fajne jest, ponieważ okazuje się, że minister, minister Tchórzewski odpuszcza, przynajmniej w tym roku. Zgadza się? To jest, Oj, Tak, to jest petarda. Info. Tak jest, wiesz co, no bo to przypomnijmy, że w tym roku do budżetu zostało wpisane chyba miliard siedemset? Siedemset przychodów przychodów, nie, przepraszam, miliard dwieście przychodów, które miały za, zasilić budżet państwa. Czemuś ja muszę sobie to aż sprawdzić.
1: Nawet jeśli to są kwoty powyżej miliardu, no to wiadomo, że to no, okej, okay, no, rozłożone na wszystkie spółki energetyczne, może nie wyrządziłyby takiej krzywdy w perspektywie wielu lat czy kilku lat dla spółek, no ale łącząc to w takie wydatki z dokapitalizowaniem TGG i innych tego typu przedsięwzięć, byłby to na pewno
0: problem. Sprawdziłem. Półtora miliarda miało zasilić budżet, budżet państwa w tym roku, co wymagałoby zwiększenia. Przesunięcia tego triku, przypomnijmy, o którym wielokrotnie mówiliśmy w podcastach w zeszłym roku, czyli przesunięcia tego triku księgowego, przesunięcia kapitałów z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy w wysokości aż 7,5 miliarda złotych. I w ten sposób 1,5 miliarda złotych miało zostać wypompowanych ze spółek. Jak to ładnie jest zapowiedziane, było zapowiedziane w projekcie budżetu z tych, których minister energii wykonuje prawo głosu, czyli wiemy w których. Tak, czyli wiemy, w których to jest, tak, czyli w tych naszych spółkach energetycznych. No i to jest news dzisiaj. No i proszę bardzo, PGE plus 3%, Tauron plus 2,40 i uwaga, Tauron dzisiaj max 3,44 i jest to hi Boże, historyczne, to było bardzo dobrze, bo jest to roczne, roczne maksimum. No w ogóle. No, ale na przykład energia... Tak naprawdę
1: nie reaguje na tą informację, bo ostatnie tam 2-3% wzrosty i mam i
0: z wyników. No tak, tak, Energia i co i jeszcze sprawdźmy jak Enea, Enea plus, no też Enea skromnie, plus 0,16. Ale Tauron, y, Tauron wyniki pokazał, tak? To jest, tak, dzisiaj wiem, no to nie zdążę publikować podcastu do, do tego momentu, ale o 15.00 dzisiaj u nas na stronie jest czat z prezesem Wadowskim, także będzie może go podpytać. Tak jak tam, co, co się dzieje? Ja Czy przyjął z dużą radością informację, żeby, że, że minister królewski nie będzie mu żadnych kapitałów własnych przesuwały wewnątrz spółki. Na przykład no. jeszcze raz dla wszystkich, którzy może nie pamiętają, to przesunięcie tych kapitałów własnych z zapasowego na zakładowy wiąże się z zapłatą podatku dochodowego. Tak, tu przesuwasz pani księgowa, robi jeden prosty pstryk w księgowości, nic się nie zmienia, gotówka dalej leży na tym samym kącie, co leżała, a podatek od tego zapłacić trzeba, co jest no, co jest oczywiście katastrofalne. Ale to przynajmniej jest na razie, zapomniałem, artykuł, bardzo fajny artykuł w Pulsie Biznesu. Fiskus ma gest, spółki nie zapłacą, że minister Morawiecki hamuje zabędy ministra, ministra Tchórzewskiego. Bardzo dobrze To fajny news. Fajny news. Jaki no, mamy następny No, news? no to widzę, że czekasz. Tutaj też podrygujesz na hotelu, no. tak? chwalił, się chwalił. Będziesz się nie, chwali. no Ursusem nie mam czym. C słucham?
1: Ursusem nie mam czym się chwalić, wręcz odwrotnie, no bo w końcu no. nie udało mi się go odkupić. Ale Ursus Taczki. letarda. Nie? A tu nagle dzisiaj mamy 6 zł, kompletnie jest to już poza moimi jakimiś tam wyobrażeniami z momentu, kiedy siedziałem tam w akcjonariacie w, jako portfersji. No i te poziomy 6 zł, w ogóle styl, w jakim ten, ten, ten wzrost jest, obroty, układ wykresu. To są obroty po 3 miliony akcji dziennie. Przypominam, że 3 miliony akcji dziennie, to jest, wszystkich akcji tam jest 54 miliony, a free floatu jest 30 milionów, czyli około 10% free floatu kręci się prawie na każdej sesji. Bez większych korekt ten, ten wzrost jest tam z 4,40 na 6 zł. To jest tak, jakby ktoś po prostu włączył PKC full, nic się jeszcze nie ujawni powyżej 5%. No ale to jeszcze to parę dni jest na ujawnienie się, w razie czego, to jest tak jakby, no nie chcę się wierzyć, że to tylko polskie fundusze robią jazdę na tym, to naprawdę. A to się wszystko zaczęło przede wszystkim ten, 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 ten zjazd, ten jazda, ta jazda obecna, no właśnie po, po zaprezentowaniu tego samochodu i autobusu tak elektrycznego na targach w Niemczech i, i to jest, no nie pierwszy przykład, że jak, jak? spółka fajnego
0: pokazuje. Prezydent Duda poleciał do Etiopii oglądać fabrykę Ur to potem tym niusie. A no ma... tak, no faktycznie. Poszacie, Zapomniałem, musia... że jesteś w pisie tak, 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 tak. Weź mnie. Musimy się dowiedzieć, wieczą, w wtykę mieć najlepiej w kancelarii prezydenta, jakie to inne zakłady produkcyjne będzie prezydent Duda od, od, odwiedzał, żebyśmy wiedzieli po kolei, co należy, co należy kupować. Także jest, no nie gorąco się zrobiło wokół Wiesz, to był bardzo znany, wiesz, tak prezydent gdzieś leci do Afryki i tam gdzieś coś zwiedza, no to wszyscy o tym piszą. Nagle cały naród się dowiedział o tym, że Ursus inwestuje w Afryce. Tak? Przedtem to wiedzieli Giełdowi, ci wiesz, tam analitycy, którzy osoby zainteresowane. A teraz napisały tym wszystkie możliwe media z góry na dół. To też moim zdaniem mm, jakoś mogło mieć, mogło mieć jakieś od, odzwierciedlenie w tym, tak? Dobrze, przejdźmy do tego, co, co tym razem się udało. Tak? No bo ten, na ten Ursus no to patrzymy się tak, jak wiesz, jak dziecko staje przed tym. Wiesz, przed, przed witryną cukierni patrzy, że inni jedzą lody. Ono biedne też by chciało i my też byśmy tak chcieli. To właśnie tak na ten... A my zjedliśmy jednego cukierka, a
1: już więcej. Tak,
0: tak, no to właśnie tak się na ten ursus patrzymy. No bywa i tak. tak no niektóre rzeczy się. A to
1: stary, przy takich dynamicznych wzrostach, to nawet jak, no nie wiem, jakie musisz mieć kochonec, żeby w ogóle cały czas trzymać te akcje na rachunku i nie sprzedawać.
0: Może coś tam nie skrócić tego dokładnie. O no stary, jest...
1: przecież to jest takie ciśnienie na realizację zysków, jak co chwilę masz plus 5, plus 10% yy, i ryzyko korekty w każdej chwili ci naprawdę świeci. Z drugiej strony patrzysz na te wolumeny i widzisz, od... że to naprawdę ma niesamowite paliwo. To nie wiesz, od... głupiejesz od... w tym momencie.
0: A od marca widzę, zdrowe sto kilkadziesiąt procent, sto pięćdziesiąt procent jest.
1: No to jak po 2,24 razy mhm. staliśmy to już prawie masz 100, tam 70,
0: 80%. No, no, no. Dobra, przejdźmy do czegoś, co się udało z kolei, tak? Bo tak mówię, ten Ursus, to tak patrzymy i nie dowierzamy, no i żałujemy, że, że nie jesteśmy jakby tutaj, że nie jedziemy tym traktorem razem z... Jeszcze no, tylko 80%. Bo... A, albo, tym auto, aut, albo tym autobusem elektrycznym, tak? Ale to też, kajsia ja to złosie, powtarza, tak? Tak, tak, tak. Czy tak, zarabiasz 100,
1: czy coś, a spółka ci robi 2, 3, 4 razy tyle.
0: Dobra powiedzmy o czymś co się, co się udało. Larku. Lark, Larku nie wiem kto się czyta tak. Zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o tej spółce rozkładaliśmy na części pierwsze co ona ma co ona ma w sobie tak. Jak Ktoś był zainteresowany czym zajmuje się Lark to odsyłam do poprzedniego odcinka podcastu i rozmawialiśmy przy poziomach w okolicach 15 6, niecałych 16 złotych. A dzisiaj jest 19. I to jest historycznym aż wróćmy do tego Ursusa. Dzisiaj jest historyczny Max. I widzę Lark to samo. 19 zł 10 grosz.
1: No nie spodziewałem się w bazowym scenariuszu takich wzrostów. Bo ja oprócz tych fundamentalnych rzeczy, które wymieniałem, no to moment, dlaczego akurat wtedy kupiłem Larka, no to było to wybicie z konsolidacji sygnał techniczny. Niespodziewana później przeze mnie, no ciężko się spodziewać publikacji prognozy przez spółkę, która gdzieś tam zamieszała przez 1-2 dni na wykresie jak można tego Lerka było kupić taniej niż ja to zrobiłem w portfelu C i opublikowałem ten odcinek na stronie czym rozmawialiśmy w podcaście no a teraz nagle po prostu mamy wystrzał do góry popyt wyjada wszystko co, co jest na, na stronie sprzedaży no może to wolumeny nie są najwyższe ale nie są też najniższe więc każdy kto inwestuje kwoty 10 tysięcy złotych. Jest problemu może sobie wejść tysięcy na mhm. tych wzrostach. Problemy robią się tam od 100 tysięcy wzwyż takie pakiety, żeby to No wiesz co, dzisiaj
0: jest obrót do 12.30, widzę obrót 107 tysięcy złotych. Mhm. No nie, no to wiadomo, jak ktoś ma 100 tysięcy, to na raz tego nie zrobi tak? na tej spółce. To trzeba tam na kilka dni sobie rozłożyć, ale to czemu? Jest to wszystko możliwe.
1: Tak, widać, że tutaj ten akcjonariat jest taki no, cały czas dość, dość mocny, jak ja to nazywam, i wierzący w spółkę, i tu nie ma jakichś takich większych wysypów nagle bez, bez informacji, a spółka, no, spółki portfelowe wydaje mi się, że cały czas rosną. To też impulsem oprócz tych prognoz bardziej chyba był ten tu info, że Nextbike już naprawdę tam już naprawdę jest mocno zaawansowany pod wejściem na New Connect. No i wtedy ta wycena NextBikeu przy perspektywach jego no może właśnie rozpalać te wizje inwestorów, którzy no zdecydują się teraz kupować te akcje. Ale w tym momencie tak patrząc, próbować gdzieś tam sobie wyceniać na fair value na dziś te akcje portfelowe, wartość tych, ty, tego, tego rachunku Larka, no powiedzmy, że to już są takie dla mnie poziomy, gdzie czuję się powoli gdzieś tam neutralnie w, na poziomach 19-20 zł. I dla mnie, ja bym chciał na przykład, żeby zdrowo dla spółki będzie moim zdaniem dla kursu akcji tej spółki, dla Larka, jeśli ona teraz się skonsoliduje właśnie między na przykład 18 a 20 zł. I niech dla mnie się skonsoliduje na nie wiem 2, 3, 4 miesiące. Też nie będę bardzo zły na taki scenariusz, oczywiście najlepiej będzie, będzie rosło, ale no, trzymajmy się takich najbardziej realistycznych i fundamentalnych scenariuszy i jestem zadowolony. Ok. 20, 27% dwa tygodnie, to też y, trzeba podkreślić. Tam liczbę.
0: Ile nam brakuje? No, wiesz co, po tych
1: wzrostach Larka i gdzieś tam po infoskanie, który też tam jest gdzieś już plus o, 5%. Czekaj, jest...
0: Ja zdążyłem zapomnieć o tym infoskanie
1: Tak, bo, no, bo wypomniałeś mi, że tam był minus 17. No to już jest na plusie plus 5%. Tak? Bo 2, A faktycznie
0: 3, tak, w tym dniu co wtedy nagrywaliśmy i to była taka Pamiętasz? giga czarna świeca, skończyliśmy nagrywać i spółka się odbiła i skończyło się takim wiesz, dolnym cieniem i wszystko dobrze się skończyło, tak że po dwa dni bomba w górę, nie no tak, tak pamiętam, pamiętam. Żeby tu
1: PNF ani nigdy nie posadzali od nas, że my sobie rozmawiamy i od razu to idzie w eter, tak? bo, bo złożenie podcastu tam zazwyczaj zajmuje jeszcze jeden do opublikowania. Nie,
0: no, więc... tam było tak, że wtedy nagrywaliśmy to w jaki dzień? W piątek czy w czwartek? W piątek chyba z samego rana i zanim ja to opublikowałem, zebrałem się, wziąłem, no to był piątek już grube popołudnie.
1: Wiesz, tam się, tam się pojawiał popyt w trakcie naszego nagrania. Już było widać, 2,93 zł. Tam ktoś już zaczął odbierać tą podaż. Ta podaż się wyczerpała i no nastąpiło solidne odbicie, więc tutaj na tym rynku jestem w miarę zadowolony. No to update'ując te wyceny mhm. na moment obecny
0: Infoskan do góry No to mamy 82% PMPG nam troszkę spadło, ale tam dzisiaj co prawda jest minimalne czy minimalnie, jest 3,5% tak. do góry ale no tak przez ostatnie jakieś tam powiedzmy sobie dwa tygodnie, 2,5 dwa tygodnia PMPG z 5,40 na 4,40 spadek. No tak, to tak. Mamy
1: 82% i teraz przejdźmy właśnie do tego PMPG, <śmiech> który jest dalej największą spółką w segmencie własnym i w całym portfelu. No a chociaż Lark już naprawdę mocno podgonił. No to od PMPG wszystko zależy. <śmiech> czy my te 100% nawet. I teraz o co chodzi w PMPG?
0: Panie prezesie Lisiecki, no co to Panie prezesie Lisiecki,
1: pan dość... się dobrze postarał tą promocją tych gwiazd. Byłem. Oglądałem. Film. W film byłem na przedpremierze razem z ponad tysiącem osób, ze wszystkimi pudelkami, ze wszystkimi stacjami telewizyjnymi, z Donaldem Tuskiem, z prezesem Chetyną, innymi aktorami. Przepraszam, więc... Donald
0: Tusk był na tym, na premierze tego Przecież... filmu? Był Zapomniałem, że on jest, jak to tam w uchu prezesa mówili, harataczem w gałę, więc on jest. <laughs> Wiem, że to pod niego. Tak. Pre, projekcja tego filmu jest przewidziana na konferencję Wall Street. Nie wypędzam go na który dzień, chyba na sobotę wieczorem. Więc jak ktoś przed zejściem do Piekiełka jeszcze będzie miał okazję ten film zobaczyć na sali kina. Zapraszamy serdecznie. No i teraz wiesz, o co chodzi w,
1: w gwiazdach? Już to wielokrotnie poruszaliśmy ten wątek. Nastąpiła premiera, w kinach mamy premierę jutro chyba, tak? 12 albo 13 jest dla już szerokiego grona widzów, będzie film dostępny. No i tak, PMPG będzie miał tego, tam jest głównym podmiotem, który finansował produkcję Film Point Group. Więc do PMPG tam trafi no 35-50 do 50 nawet procent zysków, tak, z tego co dobrze pamiętam. I teraz tak, zyski z tego filmu nie są włączone do prognozy. Nie były włączone do prognozy. Mm -hmm. Prognozy na ten rok jeszcze nie ma. Ale tak jak prezes Tysiecki wcześniej mówił, konserwatywne prognozy, więc takich one-offów potencjalnych nie wliczamy to co ja widziałem oceniam film fajny, naprawdę warto obejrzeć zrobiony typowo pod widownię śląską więc Śląsk pewnie cały pójdzie na to przy dobrej reklamie budżet jeśli chodzi o promocję no to jest wysoki, tak powiem
0: mhm, e tak jak na polskie warunki jak na polskie
1: warunkach to będzie widać, tak? I ten budżet jest ustawiony, jak się domyślam, na pierwsze, e, pierwszy tydzień czy pierwsze dwa tygodnie od momentu wejścia do kin. Pojawiają się już w telewizjach jakieś zajawki, ale jest ich mało. Billboard już widzę w Warszawie, jeżdżę po mieście, to, to już są. Więc e, promocja jest myślę od dnia. Co w tym kinie, co, co w tym czasie, co wchodzi premiery? No tylko obcy ósemka. znaczy obcy ósemka. Kolejna część obcego wchodzi, tak? To Ta jest, część... sorry, to już
0: jest ósma część obcego?
1: Właśnie nie wiem, która jest część, bo usłyszałem poza ale który był tak część pierwszy... to... Chyba nie. Czekaj, 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 piąta, czekaj no?
0: bo, ja, bo ja mam doktorat z obcego, więc wypowiem się. Czekaj, były tak tu cztery. cztery. Nie, trzy takie najfajniejsze, potem czwarta, cztery. to jak nam sklonowali. Potem jeszcze jakiś był film obcy kontra Predator, cztery. do tego nie liczę. Prometeusz to część serii. Właśnie o to chodzi, że teraz
1: ten obcy jest drugą z trzech części Prometeusz. Zaczął, hmm. tak? To ja to, no to, się, no no to, powiem,
0: to ja się ślinię na to. To ja nie nie, nie, nie na żadnego no Ja ja, ja, idę, na, ja no idę na, obcego. Ale wiesz, ale to, to, nie,
1: jest, to nie jest ten segment myślę, widzów, tak gwiazdy. Nie, no i... oczywiście,
0: to jest zupełnie nieco innego, tak. To, to, wiesz, tyle, że to jest po film, nie, to już To nie ten budżet, nie, no to wiadomo, nie, to jest zupełnie co innego. Więc pod
1: wyborem, więc pod wyborem daty myślę, na premierę fajnie się strzyknęli. No i teraz tak naprawdę najwyższy poziom ryzyka to jest to, co też wspominaliśmy teraz, pogoda tak? w tych pierwszych dwóch tygodniach od premiery.
0: Aha, to, czyli to jest rozumiem, że jak będzie piękne, słoneczko, majówka i tak dalej, to nic z premiery to ludzie pójdą na piwo do rynku w tym czasie. W Weekend, tak? weekendy ludzie
1: uciekają wtedy. prawda?
0: A jak będzie ten... brzydka pogoda, no ale biorąc pod uwagę, jaki mamy ostatnio gorący i upalny maj, no to jest duża szansa, że pójdą do kina.
1: A I teraz, teraz zobaczmy, to... jak to się może przełożyć na akcje PMPG. Okej, okay. zyski jeśli będą, no to wiadomo tam po e, tygodniu, czy dwóch, czy trzech tygodniach PMPG będzie już znało pewnie, czy poda też do publicznej wiadomości, pewnie tak, takie dane są dostępne, nawet nie poprzez PMPG, ale inne media pewnie, ile osób poszło na dany film, zestawienia są. I teraz tak, te zyski gdzieś tam będą pewnie rozpoznawane dopiero w drugim bądź w trzecim kwartale, w jakichś tam częściach. No ale dobrze, ale teraz inwestorzy co wyceniają? No przyszłość wyceniają. Zaczyna się robić głośno, jest potencjalnie pod co grać. Te zyski z gwiazd no, mogą być naprawdę znaczącymi w, w całych zyskach rocznych całej grupy PMPG, więc mamy korektę spadkową z tych tam 5 na, na 4,20. Pojawiły się ostatnio obroty na PMPG, Prezes ostatnio też mówił, że był na serii spotkań z funduszami, więc coś tam zaczyna się dziać. Linia trendu spadkowego tego, który trwa od kwietnia przebiega obecnie na 4,50, na 4,55 Mamy w potencjale gdzieś tam publikację prognoz po, pierwszym, po wynikach pierwszego kwartału, więc pewnie koniec maja, bądź na Wall Streetie one będą ogłoszone. Więc jest pod co grać myślę na, na PNPG teraz i ja tam gdzieś tam sobie liczę. No i teraz tak, a propos naszych 100% <śmiech> przy 4,50 no to mamy te 82. Przy 5 zł
0: mamy
1: no. 86, przy 5,50 mamy 90%. No to jeśli inne spółki coś tam jeszcze dołożą, no to jest szansa. Więc ja tylko tam, wiesz, do nieba i do, wiesz, Ale Jerozolimskich, gdzieś siedzi siedziba w gdzieś tam modły, żeby ta prognoza pierwsza była próbowana wcześniej przed polem, przed naszym,
0: okej, wystąpieniem, a jeszcze dojdzie No co, Brio mogłoby wstać z kolan, bo nie chce... Bryu no. nie
1: chcę, chwalę cię.
0: O, byłem właśnie przed gwiazdą, no bo to było w
1: Sadywie. Jest inna galeria... Poszedłeś
0: do, do, do Brio do salonu.
1: Bo to jest jeden z dwóch salonów Brio i pierwszy Brio w Warszawie. No to ci powiem tak. Wygląd niczym nie odbiega od Apartu. Zatowarowaniem? No odbiega, bo jednak jak poszedłem później do Apartu i zobaczyłem ile tam jest różnych marek, nie wiem, zegarków chociażby, jakie jest zróżnicowanie cenowe tej biżuterii od 100 mm -hmm. zł 15 i 20 tysięcy, no to faktycznie apart bije na głowę. Ale w BRIU y, jest ewidentnie widać, że tam jest ten segment dla tego Kowalskiego. Czyli większość biżuterii jest 70, 50, 100, 150, 200 zł. Mm -hmm. W ten sposób atakują. jedna dla pani sprzedawczyni, nie 5. E, narożny punkt, tak żeby witryna była jak największa. No może tego towaru na metr kwadratowy powierzchni nie było tak dużo, ale też jest czym wybierać. Nie można mówić, że spółka cierpi na, 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 na brak zatowarowania. Więc tutaj myślę, że tak neutralnie trzeba podejść
0: do tego. No i tam
1: ostatnio takie informacje.
0: To już jest taki, powiem Wam, drodzy słuchacze, to już jest taki wyższy poziom analizy fundamentalnej, bo już nie tylko jak dokonasz analizy fundamentalnej otwierasz Sprawozdania finansowe i sumujesz cyferki, tylko idziesz zobaczyć realny produkt. Tak? Ja pamiętam, że kiedyś rozmawiałem, nie pamiętam z kim, czy ktoś artykuł napisał do nas no, gdzieś do akcjonariusza, czy na stronę. Chyba o Almie, że chyba się źle zaczyna dziać, a już lata temu, że już dawno, dawno, jeszcze zanim te plotki zaczęły, takie już już problemy Almy zaczęły być widoczne już tak medialnie że gdzieś był w Almie i był sok rozlany. Wiesz, że spadła butelka z, z tego, z i się rozbiła i sok był rozlany. No okej, okay, może się zdarzyć, nie? Ale tak. chodzisz po tym sklepie godzinę, wracasz w to samo miejsce i ten, ten sok jest tam dalej rozlany, to znaczy, że coś jest nie tak. Zgadza się. No no i, I tak wiesz, i tak dalej, i tak dalej. To jest taka analiza fundamentalna, już taka do kości doprowadzona, tak? że jak masz na, na giełdzie spółkę, która ma produkt dla klienta detalicznego, że możesz pójść zobaczyć, jak wygląda nie wiem, salon tego przedsiębiorstwa, tej spółki i jak tam się wszystko dobrze tak. dzieje, to jest dobrze. A jak odwiedzasz często i widzisz różnicę, czy się zmienia na plus czy minus, to masz jakiś taki sygnał, czy w spółce jest OK, czy nie. Ja? Fajnie.
1: To jest, to jest bardzo dobre akurat. Ja patrzę pod tym kątem na Brio, bo no, wiele, jakieś te plotki na forach, że tu już zwolnienia w sklepach, że już nie ma towarów w Brio. No nieprawda. Spółka, jak widać po tym sklepie, po tej mojej wizycie była. Pamiętajmy, że przy Brio ten CWK teraz jest 0,58. Ta spółka nie ma długu. Ona po tym zablokowaniu segmentu kurtowego, ten cały kapitał, który był tam zaangażowany, teraz stoi. Spółka ma naprawdę. Tego kapitału teraz pod dyspozycją, do dyspozycji sporo. Więc jak deklarują tam ci przedstawiciele spółki, idą teraz w rozwój tego segmentu? No okej, okay. teraz jest tylko pytanie, co do zyskowności tego segmentu. Mhm. Tak, jest to świeże, breiki będą osiągnięte, ale pytanie, czy to da pół miliona zysku netto, czy 0,1 miliona zysku netto, czy coś więcej? Ale ta spółka kapitał ma i tak naprawdę jeśli ten segment hurtowy w ogóle nie wstanie z kolan i pozostanie na tych minut 90% przychodów, no to spółka po prostu pozostaje tylko z tym segmentem jubilerskim i teraz pytanie, jak szybko on się będzie rozwijał, no i myślę, tak to trzeba oceniać myślę, a wycena mhm. jest taka, no wiesz, no masz 0,58 spółka bez zadłużenia przynosząca zyski. Okej.
0: Okay. Okej, okay, no to zobaczymy. No, póki co bryło 8 złotych i to codziennie to w No, stoi straszliwie, no widać, że to, ale to oni mają jeszcze, to jest tak, że inwestorzy, wiadomo, sprawozdania z finansowe, sprawozdaniami finansowymi, ale cały czas mają w pamięci tę historię z marca, prawda? Oczywiście, no zniechęcenia, ja to sobie to
1: jest... nie wyobrażam, żeby któryś z funduszy w ogóle, tylko spekulacyjne fundusze będą dotykały tych papierów, nikt, żaden inny już fundusz pewnie przez jakiś czas nie dotknie. No, po prostu to, co oni teraz pokażą w tym bilansie na ich rachunku zysków i strat teraz za pierwszy kwartał, to już pewnie lada moment. No to jest bardzo ważne. Cały wszyscy na to czekają. Ja też.
0: Okej, okay. Dobrze. E, ty PG 5 plus
1: 5,5. No to ten, bo tam
0: był z tym technicznie
1: będzie wyłamanie mocne. Nie będzie.
0: Jest 12,42. Jak przebije 1256, to jest na rocznych maksimach i tam hula i dusza piekła nie ma. Nie? Tam wszystko. To wszystko byłoby ku dobremu. Tak? Czekaj, tak spojrzę. Co, o czym jeszcze mieliśmy dzisiaj powiedzieć? O czym jeszcze mamy powiedzieć? Bo wszystko już chyba powiedzieliśmy. Szybko bym poszło. O, to jeszcze wspomnę nieśmiertelne PZU. Wczoraj kolejne roczne, roczne historyczne maksimum 45-35. Szok. o onże. O Amrze, tak, jeszcze, jeszcze go przelecę przez te nasze takie żelazne tematy. KGHM dzisiaj co prawda plus 3,28, ale nie ma się co dać zmylić, bo no tutaj tak rozmawialiśmy tydzień temu na, na KGHM jest solidna korekta już od szczytów. tak? I przypomniałem, jak ktoś chce argumenty za tym, to odsyłam do poprzedniego odcinka podcastu. Silny złoty i korekta na, na miedzi. I Orlen i Lotos widziałem, że obydwie z tych spółek troszkę, troszkę korekty. No, korekty, daj Bóg, tak co prawda, tylko takie korekty, tak, bo to tak, ten Orlen, to jest taka korekta w bok, no, ale co by nie było, jest 116, 115, teraz, tutaj, tak jak, jak rozmawiamy i widziałem, że lotos tak samo, tak samo też zatrzymał się w tych wzrostach i też korekta, jest jakieś tam 58, 59 aktualny, aktualny kurs. No i Ambra, która to z kolei jest, mamy, posiadamy w portfelu w długoterminowym tym, takim tym, tym dywidendowym segmencie i no to nie jest historyczny szczyt na tej spółce, bo oni tam no ta spółka ma, ma, była o wiele wyżej w latach 2007-2008, ale jest już stabilnie powyżej 10 zł. Wczoraj roczne maksimum na poziomie 10.40 i naprawdę wykres przez ostatnie no nie wiem, tak rok wygląda znakomicie. Znakomicie. Nie dość, że dywidenda tam jest fajna, to jeszcze kurs wzrostowy. Co tu dużo mówić. no To wygląda tak przynajmniej po wykresie jak kraina mlo nie, miodem, mlekiem i winem płynąca. Jeszcze kobiet brakuje. No ale to... Zaraz znowu się jakieś obrażone panie w komentarzach jak zaczniemy mówić o kobietach.
1: Ale nie, no, masz, no przecież nie mogę powiedzieć, że mężczyzn jeszcze brakuje. No, no. co ten jest, ten normalny...
0: <laughs> No, dziś, co w tej Amrze się dzieje? Perspektywa, czy oni zapowiedzieli dywidendę? Ile będzie dywidendy? Czy kojarzysz może ten temat? Nie, nie. no to,
1: Takie deklaracje to tam po zakończeniu roku kalendarzowego, a oni są po trzecim kwartale dopiero kalendarzowego. Mhm. Więc tu jeszcze spokojnie. Bo oni no, w, paździer w
0: październiku płacą. Tak,
1: tak ale fajnie, fajny temat wywołałeś. Przy 10, 40 mamy 33%. Najlepsza spółka w naszym segmencie portfelowym. Dywidendowym. Więc to fajnie wygląda. Co do wyników? No właśnie, bo, bo publikacja wyników z samego rana. No i teraz tak. Fajne. Dy, przychody rosną z 74 na 80 milionów, ale to jest myślę, że mniej ważne niż to, co spółka pokazała na rentowności na tego głównego produktu. Zysk brutto na sprzedaży o wzrost o 5 milionów złotych. Bardzo dużo ze sprzedaży wzrost o ponad 4 miliony zł Bardzo dużo. Gorzej się robi na działalności operacyjnej i net, ponieważ yy, ujemnie 3,9 miliona złotych mieliśmy yy, tą kwestię z, z defraudem. Tak, spółka o tym mhm. informowała.
0: Tak, 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 I to
1: tak, jest yy, spółka tak, Oszustwo na szkodę spółki zależnej Soares Sekt. Tak jest napisane. 3,9 milionów zł.
0: Ktoś sprzeniewierzył w spółce. Ile milion euro? No niecały Nie, milion. Mil... No to nieźle.
1: No ale są też jak dodatkowy zysk z kolei półtora miliona złotych z, z wpływ dodatkowej ceny sprzedaży nieruchomości w Rumunii, mamy jakieś różnice kursowe. Tak, to co najważniejsze, ten bazowy operacyjny segment pod względem rentowności super się poprawił powyżej moich prognoz. Na poziomie zysku brutto jest strata 3 miliony 100 versus 4,5 miliony rok wcześniej, no ale to ambra sezonowo to zazwyczaj ma straty w tym, w tym okresie. No i na poziomie netto jest strata 3,200 versus 3,900 też rok wcześniej. To, jest, to są te poziomy netto, no ale to, co pod względem z kolei dywidendy i żeby odpowiedzieć na twoje pytanie, jaka może być dywidenda w tym roku, no to tutaj trzeba podkreślić takie rzeczy. Na koniec marca spółka ma 17,2 miliony złotych gotówki, środków. Ma rekordowo niski poziom zadłużenia netto, 8,3 miliony złotych. Dzięki bardzo dobremu wpływowi należności z głównego sezonu sprzedażowego oraz spadkowi zapasów. Więc z, z, po raz kolejny, zobacz, spółka, cały, większość część cashów, który generuje z działalności podstawowej, e, wypłacała dywidendę. Ta mhm. dywidenda rosła z roku na rok. Prawda? Równolegle kolejna, ta druga część e, z, z tego cashu szła na spłatę zadłużenia. I mimo tego, zobacz, dywidenda rośnie, zadłużenie maleje. To po prostu, a jeszcze rentowność się poprawiła. No to jest tylko jeden no i wyłącznie wniosek. Dywidenda naprawdę w tym roku, na pewno ja zakładam, według mnie będzie na pewno rekordowa, czyli gdzieś e, między 60 a 65 groszy zakładam, e, ale spółka też stać myślę na dywidendę pokroju, nie wiem, 70 czy 75 groszy. Tylko, że znając tą spółkę i zarząd spółki yy, konserwatywne jej podejście, no to myślę, że nie będzie szarżowała z jakąś kosmiczną dywidendą yy, i utrzyma tą dynamikę wzrostu dywidendy, którą do tej pory miała. No ale idźmy dalej w takiej analizie finansowej i fundamentalnej. No to ta spółka ewidentnie za chwilę utonie w gotówce.
0: No, lubię słyszeć takie rzeczy.
1: Nie no to dywidendową spółkę, no to Dalej, ja od samego początku mówię, że dla mnie jest to wzorowa spółka pod względem układu bilansu, rachunku zysków i strat, pod spółkę dywidendową. I to się cały czas z kwartału na kwartał y, potwierdza i także perspektywy zarówno dla kursu akcji y, pod względem zysków, zarówno pod dywidendem, pod względem bilansu są dla mnie dalej y, ok. Okej.
0: Okay. git. Biorąc uwagę, że mamy to w tym segmencie dywidendowym, jesteśmy zarobieni, to, to więcej taki to trzymamy grzecznie i patrzymy, co się będzie działo dalej. Tak jeszcze rzuciłem okiem na to z pamięci, co my tam mamy, PKP Cargo, dawno nie mówiliśmy o PKP Cargo, prawda? No Wykres dobrze, od tego tam pierwszego kwartału 2016 roku regularnie, cały czas pnie się, pnie się, pnie się. Jesteśmy jeszcze prawda, w plecy na PKP Cargo, po ile by to mamy, kojarzysz? Po 90,
1: 70, 70. Nie, nie, nie. Po uwzględnieniu dywidendy to jest 186.
0: A jest raptem, a jest 63. No. No nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Przypominam, że było minimum 2, Wiesz, yy, przypominam, że ta spółka była w 2016 roku po 28,5 zł kosztowała, a cię jest po 63. Więc to już wiesz to to tragicznie nie wygląda nie tak, co tam jeszcze mamy? PGE mamy to nieszczęsne w tym takim długim terminie ale to już dzisiaj powiedzieliśmy że PGE na wykresie no to nie wygląda tak fajnie jak PKP Cargo, no, ale też to jakoś tam coś. Bo Maria, powoli <coughs> powoli się odbija masz sobie ale jak się w krótkim <coughs> przepraszam w krótkim terminie wyświetli to bardzo ładnie dzisiaj jutro szansa tylko na kolejne roczne maksimum dobra. No i
1: ABC data największą stratę 32% dalej mógłby no je, strasznie.
0: No i ABC data. Nowy minimal. Wczoraj, tak? Wczoraj. No, ktoś chce przepytać panią prezes daty, dokładnie przyszpilić, o co chodzi, co się dzieje. Zapraszamy na konferencję Wall Street. ABC Data będzie obecna. Chętnie. Bardzo ciekawy
1: będzie, będzie na pewno panel czy, czy spotkanie czy też kuluarowe rozmowy, ponieważ pani prezes osobiście sama kupiła te akcje na przełomie marca i kwietnia w okolicy dwóch złotych. To jest tak. teraz w plecy około
0: 7%. Tak. I to nie za, nie za mało, za dużo pieniędzy. Tak, tak tam ten... grube setki tysięcy wchodziły. Tak, także to proszę bardzo. To już jakby to zachęcamy gorąco. Kto ma, w ogóle to jest fajne na konferencji Wall Street, to też zapraszamy gorąco drugi, 4 czerwca, że tam wielu tych prezesów tych spółek giełdowych można złapać za rękę i ich przepytać, prawda, że, a co się dzieje w spółce, a dlaczego tak. I, i to jest naprawdę, naprawdę fajna sprawa. Plus do tego ja znam sporo spółek, no, które zbudowały swoje relacje inwestorskie na regularnym przyjeżdżaniu na konferencji Wall Street. że Kiedyś na spotkanie z nimi przychodziło 5 osób, potem 20, potem 40, a teraz są setki osób przychodzą, jak jest spotkanie z jedną spółką. Super to jest. Dobra, to co? To, 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 to tyle, tak? Tam, Rafał, pracuj, pracuj, dzwoń do Presel-Lisieckiego, żeby, nie wiem, niech, niech zaraportuje po długim weekendzie, nie, nie po długim weekendzie, po najbliższym weekendzie, wiesz, sprzedaż, nie sprzedaż, tylko frekwencje w kinach. Ile osób pójdzie na ten, na, na, na ten film, to może to się na kursie odbije, jednak z, tak spróbujemy, wiesz z którymi zmierzyć się z tymi stoma z procentami. Już niewiele czasu zostało, no ale kto wie. Jeszcze jeszcze, A to jeden, jeszcze, fajnie jest, jeszcze jeden taki lark. <grym> ale wiesz, to jest no, no, jeszcze
1: jeden taki lark, łatwo mówić. No. Mamy, To jest problem teraz mój, bo zapakowałem się już na całość w tym segmencie własnym i nie mam za bardzo ruchu. Musiałbym to, to... Musiałbym sprzedać coś takie medical algorithmic, z mi po prostu jest na minus 3-4% i na razie nie ma impulsu, no ale teraz jest sezon wyników, no też czekam na, na te wyniki, może będzie trzeba się na przykład pożegnać na minus 3-4-5% medical algorithmic i drugi, kupić drugiego narka, na którym się zrobi plus 20%. <grym>
0: jak, to, jak to łatwo brzmi, prawda?
1: <grym> ale no... Aha, no, no teraz nie mogę powiedzieć przykładu z purki, tak?
0: No, nie, bo może zaraz... bym sobie kupił coś. Tam. Tak, nie, to jest bardzo ważne, drodzy słuchacze, my niestety no, Szymaj... możemy mówić po fakcie. Jak kupimy, to wtedy sobie możemy dorabiać teorię, czemu to, to kupiliśmy, ale przed faktem nie mówimy, żeby potem nie było, sami wiecie. Tak. Może chętnie bym
1: powiedział, no, ale co to, to nie mogę. Ale myślę, że warto śledzić moje tweety, więc i umieć analizować też po swojemu tweety i, i, i spółki. No i spokojnie myślę, że
0: opłacić. Dobra. Okej, okay. co? To wszystko na dzisiaj? Wszystko. Tak jest. To był podcast Echa Rynku. Nazywam się Michał Masłowski.
1: Tak, pan Do usłyszenia.